0: 龙王寺的一位尼师告诉我们，袁照住在一个小平台上的一座小土房里。那个小平台是开出来给观音寺将来建大殿用的。我们跟着那位尼师爬上去了袁照住处的山坡，他正盘腿坐在炕上。炕是一种土床，里面安着炉子，在整个中国北方都很常见。我进去的时候，他说：“你回来了，好，现在我们可以聊聊了。上一次我还不能确定，现在我知道你是为法而来的了。我很高兴，我做了再次拜访他的努力。他八十八岁了，但是在曾经跟我谈过话的人中，几乎没有谁像他这样机敏。”他出生在中国东北吉林省的一个中医世家，祖上六世行医。他的祖父是一个和尚，他的父亲也成了和尚。他十六岁就出家了，毕业于北京的佛学院。后来他回到东北，在那里他创建了四所佛学院。我问他为什么要离开东北到终南山来？他说。我被骗了，是志珍骗了我。当时志珍是西安卧龙寺的方丈，他每天送三十遍《金刚经》。一九五三年，他来看我，我到火车站去送他的时候，他往我手里塞了一张车票，就把我一起拉上了火车。我两手空空来到西安，甚至连一套换洗的衣服都没有。他不希望我继续工作，而想让我修行。后来我接任了草堂寺的方丈。红卫兵来的时候，我叫他们走开，我没有让他们进来。如果我让他们进来，他们会砸了鸠摩罗什塔。我做好了死的准备。那是很久以前的事儿了。再后来，我受不了寺庙里的生活，就搬到观音山来了。那是十年前了。我觉得它是一个死的好地方。去年我觉得观音山的前面不够安静，太多人去爬那座山，所以我就搬到后面来了。可是人们还是来看我。两个星期前，有几个大学生来跟我学《华严经》，跟我一起住了一个星期。我听说您修密宗。是啊。不过我们那一批人没剩多少了，现在几乎没有人修密宗了。最初我是在北京跟噶举派领袖十六世贡噶活佛学的，他跟达赖喇嘛和班禅喇嘛的格鲁派不一样，密宗比较快捷。我很快就会死的，所以我学了密，现在我还在等死。就等着那把火了。我问：密宗修行跟净土宗修行相似吗？元照说：密宗修行更接近于禅，它是禅的极致，但是它不是给普通人修的。它就像开飞机，很危险；净土宗修行就像赶牛车，很安全。什么人都能修，但是他花的时间要长一些。这么多年来，元照曾经教了那么多弟子，我想他一定记住了自己的演讲，或者至少他送的经文。于是我从包里拿出一包书法纸，问他愿不愿意把佛教修行的本质给我写下来。他把纸放到一边去了。于是我没有再跟他提这个话题。两个月后，我回到台湾以后，收到了他寄来的那张纸，上面写着“慈、悲、喜、舍”。他的书法清晰有力，就像他的心一样。晚饭后，在未来院子对面的一间小土房里，我和我的同伴。盖着毛毯，伸展着四肢躺着。半夜里，天空隆隆作响，紧接着一声巨响，炸开了一个霹雳，随后大雨如注，直到天亮。第二天早晨出去的时候，我几乎没法走路了，每走一步就一斤重的黏黄土粘在我的鞋上。早上我们吃完玉米粥。和炒土豆以后，元照来到我们屋里，他想教给我们一个开悟的捷径。如果我们接近死亡的时候，就可以用它。他说：“如果我们修这个法而不想死，我们就会得上可怕的头疼病，不管怎样都会死的。”他咯咯的笑着。我们三个。都爬到了炕上的毛毯底下。他教了我们一条咒语，一串佛文音节。据说，最初是由外太空的生命教给我们人类的。他还教了我们另一条咒语，说是解药。当死亡决定从我们身边经过的时候，或者我们从他们身边经过的时候，我们就可以用它。后来我们来到外面，空气中还有一些水汽，但是雨已经停了。我们决定只要能走就走。元照说：“走观音山上的路是不可能了。”他建议我们走一条更容易走、也更短一些的路。这条路沿着一条深谷的边缘，向西北而下，直到风河。路面上铺满了落叶。坡度也比较平缓，他告诉我们，县政府已经考虑好，要沿着这条深谷往上修一条路，以发展这一带的旅游业。但是这一计划暂时被搁置着，要等着经济好转才会实施。我们对这一想法深深叹息，挥手道别，然后沿路而下，一路上练习着。我们的心咒语。一个小时后，我们出来了，到了位子坪村。经过昨天一个晚上，风河已经变得狂野起来。我们从横跨风河的一座桥上走过，然后开始沿着路走。河谷到处是一片一片的竹林，透过雾气还可以看见野桃花。一个小时后。我们到了一个叫李元平的村庄，在那儿，我们又过了一座桥，重新回到了河对岸。未完待续，来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。